0: Hallo und einen Gruß an alle Gefährtinnen und Gefährten dort von mir.
1: Ist die Situation für euch in der Zwischenzeit besser, ist es ruhiger für euch geworden?
0: Die Situation ist natürlich anders als vor einem Jahr, aber es sind noch einige Dinge zu klären, zum Beispiel Gerechtigkeit zu schaffen, das steht noch aus. Den Verantwortlichen wurde bisher noch nicht der Prozess gemacht, daher können wir ganz und gar nicht sagen, dass wir stillhalten.
1: Wir haben uns öfter gefragt, wie das Jahr für euch bis zu den Wahlen war. Die bolivianische Bevölkerung hat ja sehr gelitten. Und wie hat sich der Widerstand, wie habt ihr euch in dieser Zeit der de facto Regierung organisiert?
2: para nosotras como organización la primera acción que hemos determinado es poder sumarnos a las organizaciones más grandes en el país, ¿no? de las organizaciones indígena originario campesinas, nosotras también como mujeres aymaras für
0: uns als Organisation war das Erste, dass wir festgelegt haben, dass wir als gemeinschaftliche Aktion zusammenkommen wollen. Die größten kleinbäuerlichen indigenen Bewegungen im Land, auch wir, die Aymara-Frauen, wollten uns von Anfang an dem Widerstand anschließen, um den Putsch aus dem Land hinaus zu befördern. Im ganzen Monat November und Dezember haben wir versucht, den Rechtsstaat in Bolivien zurückzuholen. Danach hat sich die de facto Regierung verankert. Die Verfolgung und Repressionsmethoden nahmen zu. Es kamen immer mehr politische Gefangene in die Gefängnisse. Und auch jetzt, 2021, sitzen immer noch mehr als 1000 politische Häftlinge als Ergebnis dieses Staatsstreichs in den Gefängnissen. Jede Denunzierung führte zur Verfolgung durch die de facto Regierung, auch im Internet. Es gab sogar Cyberpatrouillen, die Einträge auf Facebook oder Interviews, die auf Missstände aufmerksam machten, gelöscht oder verändert haben. Das Schwierigste war, als zum Putsch noch die Pandemie hinzukam. Nicht nur, dass wir unsere Brüder und Schwestern im Gefängnis sahen, selbst verfolgt wurden. Es kam noch hinzu, dass wir versucht haben, die Familien der Verwundeten und Massakrierten zu unterstützen, um ihnen zumindest medizinische Hilfe zu gewährleisten. Noch elf Monate nach dem Putsch gab es Verwundete, die nicht behandelt wurden und starben. Im Gerichtsprozess, der derzeit gegen die de facto Regierung geführt wird, wird von 36 Leuten gesprochen, die während des Putsches massakriert wurden. Aber bis zum heutigen Tag stieg die Zahl auf 41. Zu all dem kam noch die Pandemie hinzu. Das Gesundheitssystem war in den indigenen Territorien und in den Gebieten, die mit der sozialistischen Bewegung MAS in Verbindung gebracht wurden, komplett geschlossen. Das ist auch eine Form der Einschüchterung und der Repression, einen Teil der Bevölkerung ohne Gesundheitsversorgung zu belassen. Die Quarantäne war dazu da, uns in den Häusern einzuschließen, um Mobilisierung zu verhindern. Aber es wurde trotzdem virtuell mobilisiert, zu Cacerolazos, das ist diese Aktionsform, bei der Lärm mit Töpfen gemacht wird, Anmerkung der Übersetzerin, und zu Demonstrationen. Einige Mitstreiter von in Santa Cruz zum Beispiel wurden deshalb ins Gefängnis geworfen, weil sie diese virtuelle Form des Protests gewählt hatten. Und sie konnten natürlich hin. Es war ein schwieriges Jahr. Es war aber auch eine Gelegenheit zu diskutieren, und selbst zu reflektieren und zu kritisieren in einem Prozess des Wandels und einer demokratischen kulturellen Revolution. Wir stellten uns auch die Frage, wie wir in einem plurinationalen Staat einen politischen Prozess anstoßen können. Denn offenbar gab es auch da Fehler und Schwächen. Zum Beispiel den Prozess, auf eine politische Partei zu konzentrieren, das schwächte unsere Autonomie. Es waren elf Monate des Widerstands. Die Wahlen wurden immer wieder rausgeschoben. Zuerst hieß es Mai, dann August, dann September und schließlich fanden sie im Oktober 2020 statt. Ab August konnten wir vermehrt Druck ausüben, dank der Mobilisierung der Bevölkerung, der Einberufung von Versammlungen durch den Dachverband der bolivianischen Gewerkschaften, dank des Engagements von Bäuerinnen und Bauern und Blockaden der indigenen und ländlichen Bevölkerung, konnten wir schließlich doch noch Wahlen abhalten. Und selbst am Tag der Wahlen gab es permanent Einschüchterungen durch das Militär. Die Städte waren komplett militarisiert. Noch zwei Tage zuvor haben sie viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter der Bewegung in Führungspositionen festgenommen. Nichtsdestotrotz haben wir gewählt und das Ergebnis hat unsere Erwartungen übertroffen. Mehr als 55 Prozent haben wieder für die sozialistische Bewegung Maß gestimmt und Luis Arce zum Präsidenten gewählt. Das ist mehr als die Stimme einer Partei zu geben. Das ist die Ablehnung des Putsches, ein Nein zu Rassismus und Faschismus. Es war also kein parteiischer Sieg, sondern ein Sieg der Bevölkerung. Ich glaubte persönlich nicht daran, dass wir so schnell eine neue demokratisch gewählte Regierung wiederherstellen würden, dass der Putsch so schnell der Vergangenheit angehören würde. Wir hatten uns auf einige Jahre Widerstand eingestellt. Schließlich war es etwa ein Jahr. Einer der Schlüsse, die sich daraus ziehen lässt, ist, dass die bolivianische Bevölkerung selbstbestimmt leben möchte. Wir wollen keine Diktatur, keinen Rassismus und keinen Faschismus und kämpfen entschieden dagegen. Die wirtschaftlich starken Rechte leben weiterhin in Bolivien. Ihnen gehören große Flächenland und viel Kapital. Aber sie haben keine politische Macht. Die politische Rechte hat sich in diesem Land aufgelöst und konnte nicht so agieren, wie der Putsch es sich erhofft hatte.
2: Und auch, natürlich, eine Derechte desartikulada, eine Derechte ökonomische, aber mit einem Barsch in der Derechte politischen. Sie haben diese Derechte ökonomische, die heute existiert, die in dem Land weitergeht que vive en el país, es más, que es dueña de grandes territorios y capitales dentro del país, no ha logrado tener un correlato en una derecha política que pueda operar el golpe que ellos esperaban.
3: Quería retomar lo que has dicho, Adriana, respecto de la victoria que ha tenido el pueblo eh, frente al golpe,
4: eine der Strategien des Putsches war es ja, soziale Bewegungen gezielt anzugreifen und zu schwächen. Wenn du sagst, die Bevölkerung hat diesen Sieg über den Putsch erlangt, hat der Widerstand auch die sozialen Bewegungen gestärkt? Und wenn ja, hat das eine Auswirkung auf die sozialistische Bewegung Mass heute?
0: Wir müssen da noch einiges analysieren. Wir müssen verstehen, wie ich bereits sagte, dass die Wahl einen Sieg der Bevölkerung über den Faschismus bedeutet. Wir müssen verstehen, dass die sozialistische Bewegung MAS ein politisches Instrument für den Wandel ist geschaffen aber von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Wir müssen das nicht von außen, sondern von innen betrachten. Es gibt Leute, die zur Maß kamen und annahmen, diese Partei funktioniere so wie andere, mit Führungsspitze und Vetternwirtschaft. In der Annahme, es müsse weiße Kandidatinnen und Kandidaten geben, die die Mittelschicht überzeugen, Jugendorganisationen, die die Jugend überzeugen, Intellektuelle und so weiter. Es gab aber keinen Wahlkampf für Indigene. Denn offenbar nahm die Mass an, dass wir schon überzeugt waren. Da muss noch viel Selbstkritik geübt werden. Als der Staatsstreich kam, waren wir es, die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Widerstand ausübten. Bedauerlicherweise waren wir es, die den Kugeln gegenübertraten und der Verfolgung ausgesetzt waren. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen wurden von der de facto Regierung geschlagen, verprügelt, gefoltert. Und ein großer Teil der funktionsfähigen Führungsspitze der sozialistischen Bewegung Maas war zu dem Zeitpunkt nach Argentinien geflohen. Also konnten sie nicht aus der Nähe sehen, wie die Dinge standen. Die Repression erlernst du mit dem eigenen Körper. Dann kam die Führungsspitze zurück, um den demokratischen Prozess zu nähren und nicht, um einen revolutionären und umformenden Prozess des Bien anzustoßen, so wie wir es uns erhofft hatten. Das soll nicht heißen, dass die ganze Partei mass nach dieser Logik funktioniert. Es gibt zum Beispiel Kandidatinnen und Kandidaten auf regionaler Ebene, die aus den zivilgesellschaftlichen Organisationen kommen und diese repräsentieren. Zuvor waren wir schwach und zersplittert, und zwar von der sozialistischen Bewegung Maß selbst. Für die Maas war es nötig, die zivilgesellschaftlichen Organisationen zu spalten, um ihre Entscheidungen auf Regierungsebene durchzusetzen. Viele Organisationen wurden sozusagen so vom Staat aufgezehrt und waren nicht mehr autonom. Entweder verwaltest du den Staat oder du revolutionierst ihn. Entweder verwaltest du den Staat oder du sprengst ihn in die Luft. Es ist sehr schwer, beides zu tun. Es ist auch sehr schwer, und ich glaube, das haben wir inzwischen bewiesen, das Vivir Bien in diesem Staat zu errichten. Mit den geschwächten Bewegungen konnten wir dem Putsch nichts entgegenhalten. Und wir sind immer noch nicht vollständig wiederhergestellt und vernetzt. Denn dann könnten wir die Mass in Frage stellen. Dann könnten wir wieder darauf hinweisen, dass die Mass ihrer Berufung als politisches Instrument der zivilgesellschaftlichen Organisationen, als welches sie als politische Partei geschaffen wurde, nachzugehen hat. Ich persönlich glaube, dass der Mass als Partei ihr Charakter als politisches Instrument der Organisation sehr stark verloren gegangen ist.
1: Was sind die Maßnahmen der sozialistischen Bewegung Mass, die jetzt nach den Wahlen die Regierung stellt? Und was waren die Maßnahmen der de facto Regierung, abgesehen von der Kriminalisierung der Bevölkerung zum Zweck der Pandemiebekämpfung, die du schon denunziert hast? Welches waren die wichtigen sozioökonomischen Entscheidungen der de facto Regierung? Kannst du da einen Vergleich ziehen, damals und heute?
0: Die de facto Regierung hatte wirtschaftliche Maßnahmen erlassen, um den Staat und die nationalen Schätze zu plündern, um genetisch veränderte Organismen zu legalisieren. Sie hat Verträge mit Bergbauunternehmen und dem Agrikultursektor abgeschlossen, um Bodenschätze zu fördern und die Grenzen zu erweitern. Sie hat den Staat gestürmt, indem sie gut bezahlte Posten für Beamtinnen und Beamte schuf. Das sind sehr schädliche, ja verheerende und zerstörerische Maßnahmen für Bolivien. Ich glaube nicht, dass wir hier die Politik der sozialistischen Bewegung mass als Vergleich heranziehen sollten. Denn so etwas tut eine de facto Regierung nun mal. Sie zerstört den Staat entgegen den Interessen seiner Bevölkerung. Danach hat die Regierung von Luis Arce eine totale Krise vorgefunden. Es hatte keinerlei Anstrengungen gegeben, die Pandemie einzudämmen. Das Gesundheitssystem ist völlig demontiert. Verträge müssen nun rückgängig gemacht werden. Das ist eine sehr komplexe Situation für die sozialistische Bewegung Maß. Die erste wirtschaftliche Maßnahme, die sie erlassen haben, waren Gutscheine gegen den Hunger. Das ist als Notfallmaßnahme natürlich sehr wichtig, aber es reicht nicht. Was es braucht, ist ein Plan, um die Wirtschaft anzukurbeln, wie es so schön heißt. Aber nicht nur die Ökonomie der Reichen, der Unternehmerinnen und Unternehmer, der Viehwirtinnen und Viehwirte, die aufgrund des Putsches Schäden erlitten haben, der transnationalen Unternehmen, die keine Lebensmittel mehr transportieren konnten wegen des Putsches und der Pandemie. Sondern es ist eine Krise der Armen, der Indigenen, der Verarmten. Schulden, die beim internationalen Währungsfonds und bei Banken gemacht wurden, müssen zum Stillstand gebracht werden. Das sind die wichtigsten wirtschaftlichen Maßnahmen, die ergriffen wurden. Aber ich glaube, das reicht nicht. Was wir brauchen, ist ein strategischer Plan mit Etappen, bei dem alles rückgängig gemacht wird, was während des Staatsstreichs abgeschlossen wurde. Und das Wichtigste ist, Lebensmittel zu erzeugen. Denn das größte Problem, das wir haben, ist der Hunger und die Verarmung. Und dazu kommt noch die Pandemie. Das ist schwierig, denn der Gesundheitssektor, die Ärztinnen und Ärzte waren immer schon gegen die sozialistische Bewegung MASS, gegen die Regierung von Evo Morales. Sie waren Teil des Putsches. Jetzt, wo es einen anderen Präsidenten gibt, kooperieren sie immer noch nicht. Sie weigern sich, uns in den Krankenhäusern aufzunehmen. Sie haben eine rassistische und koloniale Einstellung. Das hatten die Ärztinnen und Ärzte in Bolivien schon immer. Um mit der Pandemie also umgehen zu können, trotzdem, dass Tests und Impfstoff gekauft wurden, ist das Problem jetzt, wir haben keine Ärztinnen und Ärzte. Das bolivianische Gesundheitssystem hat sich seit 13 Jahren mit kubanischen Ärztinnen und Ärzten aufrechterhalten. Diese wurden jedoch während des Staatsstreichs des Landes verwiesen und sind bis heute nicht zurückgekehrt, weil sich der Gesundheitssektor dagegen stellt, sie zurückzuholen.
2: Die haben sich in der Zeit Golpe expulsiert und bis zum Ende nicht retten, weil der
4: Sektor Médico sich auf die Kubanerinnen und Kubaner zurückführen. Du hast angedeutet, dass die sozialen Organisationen aus dem Wahlprozess gestärkt hervorgegangen seien. Haben sie derzeit die Kapazitäten, die Agenda der Regierung abzustecken?
3: Die Regierung hat die Kapazität, in diesem Moment, um ein bisschen die Agenda an den
2: Yo creo que hemos salido fortalecidos más que como organizaciones como pueblo, ¿no? Como movimientos, como movimientos capaces de entender que el triunfo
0: frente el triunfo en las elecciones sido Ich bereits sagte, wir gehen als bolivianische Bevölkerung gestärkt aus dem Prozess der Wahlen heraus, denn sie und nicht nur die Partei der Mass war die eigentliche Gewinnerin. Das gibt uns die Befähigung, Forderungen zu stellen. Ich persönlich glaube, der Putsch hat uns so hart getroffen, dass die Angst bleibt. Jeden Moment könnte er wiederkommen. Die Rechten könnten uns jeden Moment wieder angreifen. Die Angst, wir könnten uns nicht kritisch äußern, denn das wird uns von den Rechten danach zur Last gelegt. Und die Rechte ist jederzeit bereit, den Staat und seine Bevölkerung zu zerstören. Sie braucht nicht einmal Argumente dafür. Die Logik ist, die Leute zum Schweigen zu bringen, das passiert ja nicht nur hier, sondern auch anderswo. Wie unsere Ahnen sagten, uns als zivilgesellschaftliche Organisation fehlt es an dem Esprit, nicht nur Forderungen zu stellen, sondern auch dieses politische Instrument der Bevölkerung zu erschaffen, um das Bibi-Bien umzusetzen. Sei es nun mit der sozialistischen Bewegung Mass oder ohne sie. Denn das Bibi-Bien ist kein Privateigentum. Die indigenen Völker haben immer schon ihre eigenen politischen Instrumente gehabt. Wir, die zivilgesellschaftlichen Organisationen, müssen die Kraft daher wiedererlangen. Los es instrumento para vivir bien, ¿no? Sea o no sea el
2: movimiento al socialismo, porque el vivir bien no es una propiedad privada. O sea, no solo el movimiento al socialismo puede construir el vivir bien, ¿no? Los Ayllus, los pueblos originarios siempre han tenido sus propios instrumentos políticos. Entonces, eh, como organizaciones, nos falta todavía recuperar un poco la fuerza. Pero en general, como, como pueblo, como movimientos, creo que hay más, más certezas ahí.
4: ¿Puedes decirnos el concepto vivir bien? El vivir bien,
3: qué es este espíritu político. El vivir bien
2: o el sumas camaña en Aymara, el sumas causa en, en Quechua,
0: das Biblia Bien ist eine Konzeption des Lebens. Das ist kein Entwicklungsprojekt mit einem Ziel, das du irgendwann erreichst. Das Biblia Bien für uns ist zum Beispiel das Jetzt. Es ist eine Form, mit anderen Menschen und der Natur respektvoll in Beziehung zu treten. Es beruht auf Umsicht, Achtsamkeit, Fürsorge und Gegenseitigkeit. Es will das Leben bewahren. Deswegen ist es auch unmöglich, etwas anzuhäufen. Bibir Bien ist unmöglich, wenn wir alle reich werden wollen, mit zwei Häusern, drei Autos, fünf Magistern und zwei Doktortiteln. Gewalt gegen Frauen, Prostitution, die maßlose Ausbeutung der Natur, der Pachamama, steht dem Bibir Bien entgegen. Das Bibir Bien ist eine Form des Seins, die auch heute existiert. Wir haben das auch während des Staatsstreichs praktiziert. Die autonomen Gebiete konnten ihre Grundbedürfnisse stillen. Sie konnten mit der Pandemie und der Wirtschaftskrise umgehen. Selbstverwaltung ist Teil des Vivir Bien. Du kannst nicht gut leben, wenn du vom Staat abhängig bist, wenn der Staat dir Gesundheit gibt, Bildung, Impfstoff. Autonomie und Selbstverwaltung sind die Basis des Vivir Bien.
2: Genere Educación, Digamon, La Autonomia y La Autodetermination Son Basis del Vibirbien.
1: Otro Konzept, que te queria. Ein anderes Konzept, das vielleicht vielen gar nicht so geläufig ist, was versteht ihr unter gemeinschaftlichem, antipatriarchalem Feminismus? bueno entschieden,
2: Eh, como todas las palabras tienen su, su historia, su memoria, ¿no? nosotras eh, como mujeres indígenas, como mujeres jaimaras, hemos sido parte de este proceso político de cambios, de la construcción del estado plurinacional,
0: alle Worte haben ihren Ursprung, ihre Geschichte und Erinnerungen. Wir Aymara-Frauen waren Teil des politischen Wandlungsprozesses, wir waren Teil des Aufbaus dieses plurinationalen Staats und dem Kampf für das de bien 2003, nachdem bei einem Massaker während des sogenannten Gaskriegs in der Stadt El Alto über 60 Menschen ermordet wurden, war unser Anspruch, das Biber Bien zu leben, ohne unsere Territorien zu zerstören, ohne uns transnationalen Unternehmen auszuliefern, ohne die Logik des Kolonialismus, der Modernen und des Individualismus. Aufgrund unserer Körper als Frauen ist unsere Realität eine andere als die der Männer. 2003 mussten wir uns aufgrund dieser Diskussion Feministinnen nennen. Da führte kein Weg dran vorbei. Es war auch wichtig zum Machtausgleich, weil unsere Brüder waren Anhänger des sogenannten Indianismus, einer antikolonialen Freiheitsbewegung. Die Linken waren Kommunisten. Und wir Frauen? Wir waren nichts. Es war also nötig, uns Feministinnen zu nennen, als eine politische Strategie. Es war nötig, um über Maschismus und das Patriarchat zu sprechen, die Machtverhältnisse, die es uns nicht erlauben, über den eigenen Körper zu bestimmen. Das ist nämlich etwas, das nicht diskutiert wird in politischen Projekten. Die Frauen werden unsichtbar gemacht. Wir sagen also, wir können nicht gut leben, wenn wir Frauen schlecht leben. Wir können nicht gut leben, wenn wir Frauen vergewaltigt und ermordet werden. Wir wurden also Feministinnen aus Not, um das Patriarchat sichtbar zu machen und die Unterdrückung, die auf unsere Körper ausgeübt wird. 2008, 2009 hatten wir also überlegt, uns den Namen gemeinschaftlicher Feminismus zu geben. Als politisches weltweites Projekt. Für uns ist ein plurinationaler Staat nicht genug. Für uns Frauen ist das weltweite politische Projekt die Gemeinschaft, die Autonomie, die Selbstverwaltung. Und wir leben mit der Natur um uns herum zusammen, mit der Patscha, der Mutter Erde, der Sonne, dem Mond, den Flüssen, dem Wasser. Das ist kein Schwachsinn oder eine Idealisierung, weil unsere Ahnen haben auch so gelebt. Auch heute leben unsere kurdischen Schwestern so. Die Autonomie wird gelebt, sie existiert. Zum Beispiel bei den Zapatistinnen. Deshalb gemeinschaftlich. 2016, acht Jahre nachdem wir uns gemeinschaftliche Feministinnen nannten, hatten wir interne Diskussionen über Gewalt. Wir kämpfen gegen die Gewalt nach außen, aber auch nach innen. Wir hatten gewaltvolle Hierarchien in unserer Organisation. Deswegen haben wir sie antipatriarchal genannt. Es geht uns darum, das Patriarchat zu entwaffnen, denn es reproduziert sich innerhalb der zivilgesellschaftlichen Organisationen. Daher der Name gemeinschaftlicher antipatriarchaler Feminismus.
2: Antipatriarcales, para entender que no solo es la lucha como feministas, no solo es la comunidad, sino es el desarmar este patriarcado. Es una lucha antipatriarcal, no? Este patriarcado también se reproduce dentro de las organizaciones sociales. Por eso, nos llamamos feministas comunitarias antipatriarcales.
1: Vor wenigen Wochen gab es ein großes Ereignis in Argentinien, das auch für den lateinamerikanischen Kontinent nicht unbedeutend ist. Die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen wurde vom Staat genehmigt. Das heißt, Abtreibungen sind von nun an legal, sicher und gratis. Welche Auswirkungen hat das auf Bolivien? Wie vernetzen sich die feministischen Bewegungen des Kontinents unter sich?
0: Die Kämpfe unserer Mitstreiterinnen in Argentinien sind wichtig für uns und wir verfolgen das seit vielen Jahren. Die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Argentinien hat natürlich auch Auswirkungen auf alle umliegenden Staaten. Es ist ein Anlass, weiter über die Autonomie, über den eigenen Körper zu diskutieren. Die Autonomie der Völker und der Körper ist unmöglich, deshalb geht der Kampf weiter. Wir sind permanent in Verbindung mit unseren Mitstreiterinnen in Argentinien, denn wir glauben an einen Feminismus ohne Grenzen, der das Patriarchat zerschlägt.
2: Wir in Argentina, weil wir glauben
4: eine Debatte, die meiner Meinung nach wenig bei FeministInnen behandelt wird und mir sehr interessant erscheint, ist das Recht auf Mutterschaft. Wir wollen das ein bisschen trennen von der Forderung nach einem legalen Schwangerschaftsabbruch, aber es geht auch hier um die Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Ich habe einmal in diesem Kontext von dir die Forderung nach dem Recht auf Mutterschaft gehört, weil du eine lesbische, indigene Frau bist.
0: Vielleicht sind das gar nicht zwei Paar Schuhe. Wir haben den Kampf unserer Mitstreiterinnen in Argentinien mitverfolgt. In unserem Fall als Aymada-Frauen und in den meisten Territorien in Abiyayala, Lateinamerika, gibt es das Gedächtnis unserer Ahnenen und das Wissen, welche Zeiten gut sind, sowohl für das Austragen und Gebären, als auch für den Schwangerschaftsabbruch. Wir stehen für ein würdiges Leben. Wir wollen das Leben bewahren, wie ich bereits ausführte. Dazu gehört auch, dass wir selbst entscheiden, wann wir Mütter werden wollen und Kinder großziehen. Das ist ja auch eine Verantwortung, nicht nur für Frauen. Wir, die wir in einer Gemeinschaft aufgewachsen sind mit unseren Großmüttern, Großvätern, Tanten und Onkels, wir hinterfragen die individualistische und kapitalistische Mutterschaft. Mit einem Besitzanspruch. Für mich ist es sehr wichtig, zwei Töchter großzuziehen, die jetzt mehr als Töchter sind, sondern vielmehr feministische Mitstreiterinnen. Das war mein Beitrag, Leben beizusteuern. Und das ist jetzt Teil unseres Kampfes.
2: Es ist sehr wichtig, dass es zu verabschieden, dass hijas zu kreieren, wie wir sagen, wir zwei Sie sind jetzt auch Feministische, auch Feministische und para ha sido responsabilidad luchas
3: was
4: ist die Agenda der Organisation Gemeinschaftlicher Antipatriarchaler Feminismus in diesem Jahr 2021? Was ist wichtig und dringend? Wo besteht Handlungsbedarf?
0: Auf der Regierungsebene müssen wir den Wandlungsprozess beobachten und hinterfragen. Auch wenn jetzt BefürworterInnen eines plurinationalen Staats die Regierung stellen, müssen wir weiter Missstände benennen und anklagen. Und vor allem anderen wollen wir, dass die verantwortlichen Putschistinnen und Putschisten vor Gericht gestellt werden. Es soll Gerechtigkeit geben für die Opfer der Massaker. Wir wollen wissen, wer dahinter steht, wer direkt verantwortlich ist und wer den intellektuellen Antrieb gab. Auf nationaler Ebene und auf überregionaler Ebene, denn wir sind ja, wie ich bereits erwähnte, gut vernetzt mit Feministinnen in Chile, in Argentinien, Mexiko ist ein ganz wichtiger Kampf heute die Selbstbestimmung und die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Das ist Teil des Kampfes gegen das Patriarchat. Das ist eine Anklage gegen das Patriarchat. Unsere Gebärmütter sind nicht dazu da, ausgebeutet zu werden, Arbeitskräfte zu produzieren oder Menschen zu zeugen, die dann von ihren eigenen Territorien vertrieben werden und gezwungen werden, nach Europa oder in die USA auszuwandern. Wir sprechen von einem strukturellen problem daher sollten wir die kraft die von argentinien ausgeht im kampf gegen die kriminalisierung von schwangerschaftsabbrüchen nutzen
2: de un problema estructural yo creo que eso va a ser lo más importante tomando la fuerza desde Argentina eh, lograr eh, posicionar esta despenalización del aborto en todos los territorios